0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estamos, las circunstancias que pasamos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de Dios en Proverbios 24:11, que nos dice así. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Estamos estudiando eh, esta serie que he titulado ¿Por qué cumplir el imperativo? Hoy estudiaremos por ser imperativo divino. Mateo 28, 18 al 20, nos dice así. Por cierto, habla de Jesús resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, el Jesús, hombre, Dios hecho hombre, Él fue el siervo de Dios, hoy exaltado. Él está sobre todo, en todo y por todo, como lo dice Efesios 1.20 en adelante al 22, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, sobre todo en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hoy Jesús es el Señor, es el soberano de los cielos y de la tierra. Él estar a la diestra quiere decir tener autoridad, poder y dominio sobre todo lo creado, sobre lo visible y lo invisible. Y de ahí que en Filipenses 2.9 nos dice lo que Dios su Padre le concedió en gracia por el sacrificio perfecto obrado por él en la cruz del Calvario. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hoy Él ha sido exaltado en gloria, Él es el amo del universo, Él es el número uno, Él es el Señor. Jesús dijo esto ya en Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En los viñedos naturales el viñador se dice que siempre anda con, en tiempo ya que hay la producción de, de la uva, eh, todo pámpano. El racimo donde va injertado las uvas es el pámpano. Pero hay pámpanos que no tienen, no están llevando fruto, los corta. Pero al, al pámpano que lleva fruto, lo limpia para que dé más fruto. Esa es la figura de Dios en nuestras vidas. Cuando empezamos a dar fruto, Dios empieza a tratar nuestra vida de tal manera que reproduzcamos más frutos. Y a veces entendemos por el contrario que por qué. Siendo que hoy trabajo para Dios, hoy oro mucho, hoy predico bastante, me han venido n problemas, es que Satanás sabe de que tú o yo y quien estemos ya identificados con Cristo va a metrientarnos, pero so la palabra nos dice someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Avanzo Juan 15, 8 nos dice así, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. Todo el que lleva fruto está identificado con Cristo mismo, y el fruto son las almas que llevamos para el reino y de, de su gloria. No habla aquí del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, no, sino de las almas que nosotros ganamos para Cristo. Por eso decía Jesús mismo, Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Solamente injertados a Cristo podemos llevar fruto y podemos dar buen resultado para Dios. ¿Sabes? Dios no quiere la muerte de, del que peca. Está escrito en Ezequiel 18:23 ¿quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor no, vivirá si se apartare de sus caminos vuelve a insistirnos la importancia para Dios en Ezequiel 18, 3, 18 al 21 dice así cuando yo dijera al impío de cierto morirás y tú no la amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás liberado tu alma si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en, en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma en otras que nos está diciendo Dios porque hay muchos cristianos que creen que deben concentrarse solo en Dios y no interesa con sus con el resto de los hombres con el impío con el pecador con la, los hermanos que de las congregaciones se han apartado el Señor nos exhorta que para ellos nos ha puesto a nosotros, que si nosotros nos molestamos, ellos morirán, pero su sangre será derramado de nuestras manos. Yo no entiendo cómo será el juicio, pero está escrito, y si Dios lo ha dicho, necesariamente tiene razón de haberlo dicho. Avanzamos. El, el Evangelio es anunciado en la Iglesia Apostólica, por cierto, tras la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Nos dice así Hechos 2, 46-47, Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habrían de ser salvos necesariamente el Espíritu de Dios añade a la iglesia los que han deberían de ser salvos cada día pero la actitud de la iglesia apostólica fue esta como nos dice Hechos 4 a partir del 32 y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que te, tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad ¿qué nos dice aquí la palabra? recuerden que a la ascensión de Cristo al cielo dice que estaba mirando cuando él se iba por cierto aquellas personas que estuvieron ahí y aparecieron dos ángeles y le dijeron ¿qué, ¿qué miráis Galileos? A Jesús que se ha ido al cielo un día ustedes lo van a volver a ver ellos tenían inconsciencia que ellos esperarían al Cristo al Cristo volver de los cielos pero Él no ha venido solo por Israel Él vino por el mundo entero y por tanto es que los años se han multiplicado y hoy sí realmente estamos más cerca que el día que se fue y las profecías prácticamente todas se han, se han cumplido Dios sabe cuántas, muy pocas son las que faltan, pero recuerden también la importancia del Espíritu Santo en la iglesia apostólica y nos dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo se dice que el nombre más exacto de la iglesia es esta la, la iglesia de Cristo por cierto es la agencia de la salvación del hombre ahí es donde se dan los boletos para ir al cielo escuche ya en tiempo de persecución a Pablo se había levantado y empezó a asolar la iglesia y nos dice así en Hechos 8 y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por otras partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime «Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y, y viendo las señales que, que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad» en otras, ni la persecución detenía el, la predicación del Evangelio mientras eran más, mayormente perseguidos, a donde iban anunciaban el mensaje de Cristo y así es que bajo cualquier circunstancia de la vida y el momento que estemos no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído hoy Pablo ya encontrado por Damasco en Damasco por el Señor bueno pues escuchemos la noticia que se le da a Ananías y nos dice así la palabra Hechos 9 del 10 al 16 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió en aquí Señor y el Señor le dijo levántate ve a la calle que a la calle que se llama Derecha, y busca en casa a Judas, a uno llamado Saulo de Saulo de Tarso, porque he aquí el ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió Señor, He oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para Pablo, hoy alcanzado por Cristo, él entendió que le era una necesidad impuesta predicar como él lo escribe en 1 Corintios 9, 16 y 17 pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, en otras, mi existencia depende de cuánto le sea obediente al Señor en anunciar su nombre si lo hago de buena gana tendré bendición, tendré recompensa pero si de mala gana igualmente lo tengo que hacer porque Él es más grande que yo y nos habla en Hechos 19, 9 y 10 nos dice así lo que aconteció Pablo en Romanos 1 primeramente nos dice que el evangelio que él predica primeramente es para los gentiles y después para los griegos. Él acostumbró primeramente a buscar a los judíos para decirles pues que el quien mataron en la cruz, el maldito de la cruz, era el Mesías de Israel. Recuerden que ser maldito por la ley de Moisés era quien era levantado en una cruz como lo fue Jesús. Hoy sigo avanzando y lo que Pablo hacía y no dice así, pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús para Pablo y sus discípulos, por cierto, de Pablo. Jesús no dijo que vayamos a ganar almas, sino que hagamos discípulos, y Pablo lo entendió. Un discípulo es alguien, uno como, como nosotros, lo hemos formado, y hoy él envió y llenó en dos años, todo un continente, el Asia Menor, lo llenó de Cristo. Por ello él decía en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Hechos 20, Pablo nos dice así, y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y su fe en nuestro Señor Jesucristo diríamos la resultante de todo ese gran esfuerzo por cierto bendecido por Dios porque Pablo mismo dice por la gracia de Dios soy lo que soy y no y he trabajado más que todos ellos, porque Pablo siempre fue tenido en menos que los grandes apóstoles, y él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, termina él escribiendo a los romanos, romanos 15, del 17 al 21, tengo pues de qué gloriarme en, el, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os hablar sino de Cristo, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, no con palabras y con, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y milagros y prodigios en el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Pablo dice que Él llenó todo el mundo conocido de su tiempo, lo llenó de Cristo desde Jerusalén hasta el Ilírico. Se dice que todo el imperio que, que Alejandro el Grande llenó, fue, sometió con su espada, Pablo lo llenó del poder de Cristo. Dios nos dice así acerca de la importancia de Él para llamar a la gentilidad para servicio de Él. Nos dice Mateo 21, 43. 41 al 43 está hablando de que ha sido transferido el reino a la gentilidad y le dice así, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto en, a su tiempo, Jesús le dijo nunca habéis leído en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho estas cosas y es cosa maravillosa a nuestros ojos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, pues le dice eso a los judíos y le entregado a gente que produzca frutos de él. Y Pablo nos dice así, en Romanos 10 del 13, nos dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien lo predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. «Hermano, en nuestro tiempo, a Pablo y a sus discípulos le tocó su tiempo. Ellos llenaron todo el mundo conocido para ellos de su tiempo. Hoy nos dice la Escritura que el mensaje del reino será predicado a todas las naciones y vendrán el fin. Recuerda que el hache está puesta en la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Comunique el mensaje a otros» y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Cristo